1: pandemia ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que pensamos y sentimos. ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo, y sí, todo. Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias, inquietudes y más. Somos Titi y Anama, y queremos
2: hablar contigo de todo.
1: Hola con todos y con todas, y bienvenidos a un episodio más de Y si hablamos de todo.
2: Hola, Titi. Hola, Coco, Chis. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Ya se acaba una semana más y, bueno, pues empieza próximamente otra. O sea, pues una semana de muchos éxitos y ya, y ya, pues pasen cosas mejores y salgamos algún día de esta pandemia. <risa> de la pandemia eso? han salido los mejores... Los mejores proyectos, como dice, hablamos de todo. ¿sí?
1: Así es, así es. Yo no, no estaba vaya, así, no. con una ilusión, así, viendo, ay, qué chévere, ya están en no. la etapa final de la vacuna. Toma, <risa> regresa. <risa> toma, dañado toma. toma y ya, pues. Sí, sí, definitivamente creo que esto
2: por lo menos nos llevará un año más, creo, el tema de la vacuna al menos, ¿no? Entonces sí creo que hay que estar como súper resilientes al tema y súper positivos de que algún momento va a pasar. Amiga, y entre todos los temas interesantes, y perdón que siga hablando, pero lo que me parecía interesante es que han pasado muchas cosas a lo largo de la pandemia y algunas cosas que han pasado y que la gente ha tenido que vivir es justamente un embarazo. ¿Tú te has puesto a pensar, has tenido gente cercana a ti que ha tenido que vivir un embarazo en tiempo de pandemia? ¿O cómo, qué casos has visto tú?
1: No, de hecho no he tenido a nadie cercano que que haya estado embarazada en, en esta época y justo eh, ayer conversaba con mi marido, o sea, como eh, tú sabes, Titi, y, y algunos de, de los radio, de los radios escuchas, ¿ve? yo estoy en radio, <risa> y Gracias. algunos de nuestros escuchas saben, eh, bueno, yo hace un tiempo eh, estuve embarazada por cosas de la vida, no se dio el embarazo, y me ponía a pensar y decía cacha que este mes me tocara dar a luz. Mamá. Y me, ajá, y me ponía a pensar y decía qué difícil realmente ir a los hospitales, qué, qué miedo ir a un chequeo ginecológico en un hospital entonces me ponía a pensar, digo, por algo en mi caso pasan las cosas, pero hay mamás que han llevado el, el embarazo de una forma súper linda, súper tranquila en la cuarentena, en la casa así, todo paz y, todo paz y amor, sin la necesidad de salir y Trabajando desde casi descansando a la vez, ¿no? Cosa que cuando estás en un trabajo presencial no lo puedes hacer. Entonces, creo que, que esto del embarazo ha tenido sus ventajas y creo que también sus desventajas con el tema del miedo. Sí,
2: sí, sobre todo eh, eh, es interesante ver cómo, digamos, cómo tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Yo he tenido a dos amigas. Eh, bueno, ellas, una de ellas hace no mucho ya tuvo a su hija y otra de ellas está muy cerca de dar a su hija. Así que eh, decidimos grabar de una vez el capítulo antes de que Lucía se nos adelante. Entonces dijimos, nos parece chévere poder contar la historia, poder ver cómo, digamos, cómo es la situación. Entonces, por eso, pues le he dicho a, a mi amiga Daniela que, que, que nos cuente un poco su experiencia, que nos cuente poco cómo sucedió todo esto. Bueno, que no nos cuenten
1: tanto. <risa> no, no saber cómo sucedió, ya sabemos. <risa> no, no,
2: no lo queremos saber tanto, pero de todas formas queremos saber cómo lo ha podido sobrellevar. Entonces, bueno más preámbulos, creo que mejor la dejamos pasar un poquito, que nos cuente su historia y quién es de
1: ella, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a darle la bienvenida a Daniela Cabezas para que nos cuente un poco su no acepto, historia sí. de embarazo de, en la pandemia. Hola, Daniela, Hola, Daniela ¿cómo estás? Ana mamá
0: y Cris, muchas gracias por la invitación. Eh, y por, por darme la apertura para que en esta, en esta ocasión les cuente mi experiencia de vivir el embarazo justo en, en la época de la pandemia del COVID.
1: Chévere, Dani, bienvenida. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia del embarazo en cuarentena, de salir a los chequeos médicos ahí con el virus latente? Cuéntanos un poquito, ¿qué tal?
0: Bueno, en realidad eh, yo creo que este tema eh, puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de cómo tú lo mires, ¿no? Eh, al principio, bueno, yo me enteré de mi embarazo eh, la segunda semana de febrero, cuando todavía el tema de la pandemia aquí en el país no explotaba. Entonces tuve la oportunidad de asistir a, al hospital donde me estoy haciendo atender De una manera normal, eh, tranquila, en realidad no con, con miedo de, de contagiarme y demás Sin embargo después ya eh, cuando ya explotó este tema más o menos a mediados de marzo Sí, eh, sí estuve dos meses en realidad que no pude ir al, al médico para hacer chequeos y te, justo en ese momento yo tenía un montón de preocupaciones, de dudas, de, de inquietudes, pero lamentablemente no podía, no podía asistir a, a, a mi cita. Entonces, afortunadamente en el, en el lugar en donde me estoy atendiendo y el doctor que me está atendiendo tienen una metodología de telemedicina y bueno, ya después de unos dos meses pude retomar en mis citas, mis citas con el ginecólogo y, y bueno, ya procederme a hacerme los ecos y todo el, el, el tema. Al principio, bueno, es, estuve unos días, o sea, unas citas, voy al hospital y otras citas voy en telemedicina, para no, obviamente, yo no entrar tanto, tantas veces al hospital y correr algún tipo de riesgos. Entonces, sí, sí fue un poco complicado al principio, porque obviamente como mamá primeriza, uno quiere despejar todas sus dudas, saber un montón de cosas, la emoción de los ecos, de verle a tu bebé, de saber si es niño o niña, y al principio yo no pude, pero bueno, afortunadamente después ya un poco, un poco se, se regularizó, digamos, eh, obviamente, voy con las medidas necesarias de, de, de control en el hospital. Hacen el tema de, de, la, de tomarte la temperatura, de todo, los, los, todo el tema del control. Y entonces, bueno, ya ahorita ya estoy mejor en realidad y estoy yendo, ya estoy yendo más, más a menudo porque ya estoy aproximada a la luz. Entonces, esa ha sido
1: la experiencia. Qué chévere. Sí, pero es, es
2: tenaz, ¿no? O sea, yo pienso que. O sea, porque digo, bueno, son los cambios físicos que presentas, pero yo, por ejemplo, pensaba en ti y pensaba en mi amiga, que estaba también eh, atravesando su embarazo en esta temporada, y yo decía, este, también es la salud eh, mental que uno debe tener, la tranquilidad que uno debe tener para transmitirle a su, a su hijo o hija eso, ¿no? Porque si uno vive como tenso, ¿de qué va a pasar? ¿Qué, qué será? O sea, también entiendo que eso puede influirte muchísimo. Entonces, es un trabajo mental también fuerte,
0: ¿no? Sí, sí, más que todo está tranquila. Este, bueno, yo no salía de la casa, solo iba, solo iba exclusivamente a las citas cuando cuando ya me llamó el médico. Y tener la confianza en que uno se está cuidando bien y que también en el hospital se están, se están preocupando de, de, de mí como embarazada para también me, me cuidan. Ellos, obviamente, no tengo tanto contacto con la gente ni con el, con el médico a una distancia, tienen citas súper separadas. ¿no? Entonces, tener la confianza y cuidarse, o sea, yo creo que en realidad el, eh, lo único que podemos hacer en este momento es cuidarnos lo máximo que podamos.
1: Dani, ¿cuál ha sido el mayor miedo que has tenido durante todo este periodo?
0: Eh, bueno, en realidad mi mayor miedo fue siempre este, estar contagiada y no poder, eh, no poder tener un entorno eh, óptimo en la dada luz y tal vez no estar pegada con mi bebé ese para mí ha sido el mayor, el mayor temor, o que en este caso mi esposo eh, se contagie y que él en el momento del parto no pueda estar conmigo, porque obviamente este, ahorita las políticas es que solo una persona te acompañe, y en este caso es mi esposo, entonces sí es ese miedo de que o yo me contagie o él se contagie, y en el caso de que sea él él no pueda estar conmigo y yo tenga que estar sola o en el caso de que yo tenga la enfermedad no pueda estar tan cerca de mi bebé apenas
1: nace como yo quisiera y en el tema este de como tú dices has pasado has pasado en casa ¿Crees que ha sido un beneficio justamente el tema este de la cuarentena, el estar en la casa, el no asistir al trabajo, el hacer teletrabajo? Porque uno cuando está en la casa está comprobado que los signos vitales se estabilizan, ¿no? Es como que el lugar seguro donde estás en calma. Entonces, ¿qué tal ha sido esto? Y sobre todo, eh, tú eres madre primeriza, vas a ser mamá por primera vez. Y creo que a toda mamá le ilusiona que el baby shower, que la revelación del sexo, el no tener esto de manera presencial.
0: ¿Sabes que sí? Eh, como yo te, bueno, les había comentado en un principio, esto de la pandemia eh, durante el embarazo tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Para mí el tema del traerle trabajo fue algo súper positivo porque yo tuve la oportunidad de estar tranquila en mi casa, haciendo mi trabajo... Eh, sin que en realidad nadie, eh, nadie me interrumpa porque yo trabajo en una empresa en donde normalmente siempre recibo mucha gente o estoy en contacto con mucha gente eh, entonces en la casa estuve mucho más tranquila inclusive por el tema de la alimentación eh, pude tener una alimentación mucho más balanceada el hecho de yo ir a mi trabajo y recibir la alimentación que me dan ahí era comer prácticamente lo que me estaban dando eh, independientemente si esto era bueno o malo para, para mi embarazo o si este, contenía las la, la, la cantidad necesaria de calorías o de, 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 de temas ¿no? entonces estar en mi casa me permitió tener una dieta más balanceada poder descansar más inclusive este estar más tranquila tener la posibilidad de, inclusive de hacer este, siestas de una tarde eh, y bueno, aparte de, de estar en la casa, yo, yo, yo sí tendría que comentarte que dentro de mi empresa Sí, se portaron súper bien conmigo al saber que yo estaba embarazada durante el tema de, mi, de, de, de la pandemia. Estaron súper bien, siempre me apoyaron. Entonces, e inclusive desde antes de que empiece la cuarentena, yo ya podía estar en casa. Y ellos me han dado, flexibil me han dado flexibilidad de horarios, inclusive. Entonces, sí, 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 para mí estar en casa fue lo mejor. Claro, bueno, mejor. claro que Y sí. fue el tema, bueno, de, del baby shower y de la, de la revelación. Yo sinceramente no soy tan aparente para esas cosas. Eh, sí me hubiera gustado hacer una reunión pequeña eh, con mi familia para justamente hacer la revelación del sexo, pero mi esposo y yo concordamos de que no nos íbamos a aguantar. Entonces, <risa> en el eco le vimos, en el eco ya nos dijeron, es una nena. Entonces entonces estuvimos súper emocionados, y lo del baby shower sí, o sea, sí me da un montón de pena porque no he podido compartir con, con mi familia o con, mi, con, con mis amigos como yo quisiera, compartirles la alegría de mi esposo y yo de respirar a nuestra hija, pero bueno, las circunstancias eh, son así, lamentablemente tenemos que adaptarnos a ellas, y a pesar de todo, a pesar de que nosotros no podemos tener contacto físico con las personas eh, todas las personas que nos quieren y quieren a nuestra hija se han hecho presentes de alguna u otra manera este, por, por redes sociales, haciendo, zoom, haciendo baby showers virtuales ahora, que es la nueva, la nueva modalidad y eso es lo que nosotros nos llevamos ¿no? el, el detalle de todos nuestros conocidos este, y el cariño que ellos nos están demostrando a pesar de las circunstancias
1: están ahí para nosotros Qué lindo. La titi también fue una de ellas Claro, me, me imagino Me imagino Sí, sí, sí que Pero bueno, ahí.
2: chévere, ¿no? O sea, yo digo De todas formas, es como súper atípico Yo pude estar en un baby shower Virtual Y no le, no le tuve mucha fe, decía como que ¿Y qué vamos a
1: hacer aquí? Y voy en virtual No me entiendo Claro, si se ponen a ver A la despedida de soltera de la Titi Llegamos con las justas <risa> Estuvo perfecto que logramos hacer la
2: despedida Porque si no, ya no nos alcanzaba nada Y nos alcanzamos a casar, viste Dani, con las justas Con las justas. justas se
1: casaron ustedes, vieron Pero con las justas sí.
2: Pero, pero sí, evidentemente no es para todos esto Y adaptarse a estas, estas virtualidades Y este tipo de cosas sociales, eh, hechas virtuales Claro, no es para todos, ¿no? Y bueno, yo digo que hace esto va a haber esta oportunidad y vamos a valorar tal vez mucho más el reunirnos mucho más del estar juntos antes era tan fácil reunirse ahora tal vez no sea tan ahora lo vamos a valorar mucho más creo vamos a poder conocer a, a los hijos y a los sobrinos y va a estar muy bueno
1: sí, pronto, pronto Dani, y la fecha se acerca ya estábamos hablando hace un ratito y nos decías que en cuatro semanas ya llega la nena ¿cómo te estás preparando para el momento? Con todo eh, esto de la emergencia.
0: ¿Sabes que Bueno, sí, estoy por cumplir ya las 37 semanas, entonces el doctor me dijo que ya a partir de esta fecha pueden hacer en cualquier momento, más o menos hasta la primera semana de octubre. Eh, bueno, eh, preparándome con las cosas, ya tengo casi todo. Um, afortunadamente tuve la oportunidad de al principio del embarazo Traer unas cosas, comprar unas cosas Entonces, no sé, me hizo tan complicado adquirir lo que necesitaba eh, ya bueno, después de, después de la flexibilización un poco del tema del movimiento, igual pude comprar algunas cosas, entonces por pues, el tema de las cosas ya lo tengo listo todo solo creo que me falta meter en mi carro y ya estamos eh, de ahí por ejemplo lo que yo sí te, te comento es que bueno, muchas mujeres este, hacen el tema de los cursos que es para, que es para prepararte antes del, antes del parto yo en realidad no lo he hecho y no lo pienso hacer eh, yo siempre me llevé por la por la por el pensamiento de que antes no existían este tipo de cursos y independientemente de eso la gente las mujeres daban a luz normal en su casa sin ningún sin ningún conocimiento y solo con 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 la intuición les damos le yo entonces la verdad es que no no he tenido mucho interés en en, en seguir el curso tal vez si hubiera podido asistir presencialmente sí pero pero ahorita ya por el tema de pandemias, ¿no? Y en realidad hay muchos cursos que sí se ofrecen eh, por internet y demás, pero en realidad yo no, no lo consideré tan necesario. Eh, y bueno, este preparándome para dar a luz normal, eh, como les había comentado, no me gustan las operaciones, entonces no quiero en ¿A realidad... ¿A gustan? <risa> no quiero que me operen eh, Igual, o sea, desde hace siglos las mujeres daban a luz normal Antes no había atención médica y no, en realidad no les había pasado nada No les ha pasado nada Entonces sí, yo, yo, yo confío mucho en mi instinto como mujer y como, como futura mamá Entonces sí, la petición para mi médico es que sea un parto normal Y confío en que me vaya bien eh, No estoy asustada eh, estoy súper, súper confiada en que me va a ir bien, en que voy a poder dar un normal, yo creo que eso ganarse la, a la mente es, es ya ganarse prácticamente todo
1: entonces estoy súper ah. tranquila,
0: eh, súper tranquila calmada, eh, siguiendo los pasos que me indica mi médico y ya solo esperando que llegue el día
1: Viene un tema también emocional, ¿no? Eh, si no hubiera esta pandemia, normalmente tendrías en el hospital, aparte del papá de la bebé, a los abuelitos, ¿no? y con esto se complica. Y nosotras, como mujeres, muchas veces necesitamos de nuestras mamás ahí, ¿no? Eh, yo la otra vez le, leía que cuando una da a luz, todo el mundo va a ver a la, a la bebé nueva, al bebé, ¿no? Y. La única persona que se acerca a ver si tú estás bien es tu mamá, pero ahora no tenemos eso, ¿no? Y, y tienes que ir al hospital, dar a luz con tu esposo, ver que el bebé, el bebé la bebé esté bien, y sí, sí, yo creo que, que sí falta mucho esa esa compañía ahí. Entonces, ¿cómo, cómo piensas manejar esto? Sí,
0: ¿sabes que Justamente, este, como les comentaba, solo está permitido ahorita el ingreso de una persona que en realidad es tu esposo. O bueno, en este caso es mi esposo en realidad. Entonces, él al principio igual me decía, es que me da miedo porque él es un poco... Un poco miedoso para el tema de las operaciones y demás, entonces me decía, pero un poco de miedo, este, bueno, ahorita la moción le gana, ¿no? Y él tiene que estar conmigo, pero sí, como tú dices, eh, mamá es mamá, entonces, eh, sí me da mucha pena de que mi mamá no pueda estar conmigo, de que no me pueda inclusive eh, ir a ver, o sea, solo a ver, eh, pero pero bueno, afortunadamente ella después va a poder ayudarme en casa, entonces también es un alivio para mí que, que ella pueda venir eh, y me pueda ayudar con la bebé eh, porque igual mi esposo trabaja, entonces también se complica un poco, pero sí sí es un sentimiento es, es un sentimiento un poco un poco triste, ¿no? porque ella no va a poder compartir ese, ese momento conmigo y, y ella está súper emocionada porque va a ser abuela a los 12 años entonces para ella es como volver a ser abuelita por primera vez y ella también, asumo que ella también está un poco triste porque no puede estar ahí esos días pero bueno, espero solo estar un par de días máximo en el hospital regresar a casa y ya que ella pueda
1: estar aquí
2: Dani, si bien uno no puedes comparar digamos no puedo decirte cómo se sintió un embarazo fuera del COVID versus del otro porque evidentemente esta es tu primera hija ¿tú piensas que tal vez este proceso que has tenido que vivir ha sido un poco un proceso de, de mucha preparación personal? Cuando tú decías que no has tomado algunos cursos de algunas cosas porque eran virtuales y si hubiera sido presencial tal vez lo habías hecho. ¿Es que te ha tocado a ti mucha autopreparación? Yo entiendo que por más eh, guianza médica que uno pueda tener o seguimiento médico, el ser madre eh, es un cambio en todos los niveles de la vida. Entonces, evidentemente con esta pandemia y estando más alejados de la sociedad y más centrados en la tecnología, tal vez crees que te has tenido que autoeducar tú mucho más y entender un poco más del cambio que se viene para tu vida, que ha sido tu cambio físico, tu cambio que se viene de vida en
0: general. Sí, sí, sí. en realidad, este, como te digo, este tema de a veces de grupos o de cursos Um, sí te ayudan un montón y bueno sí en este tiempo lo que yo hice fue eh, autoeducarme como tú dices y leer un montón leer un montón el tema del embarazo de los cambios de las eh, de los inclusive del desarrollo del bebé eh, sí 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 y afortunadamente tuve también el tiempo no de, de poder de poder eh, leer todo esto, de poder entender cómo iba cambiando mi cuerpo, de poder entender cómo iba eh, evolucionando el desarrollo de mi bebé, eh, hacer inclusive una lista de, de preguntas para mi ginecólogo cuando ya, tenía, ya tendría la siguiente cita. Sí, sí, es un, es un periodo en donde yo este, pude, pude entender un montón de cosas del embarazo y obviamente concatenar con lo vivido y bueno, tal vez como tú dices, si es que no hubiera habido pandemia, tal vez no me hubiera centrado tanto en eso si sí lo hubiera hecho, porque soy una, soy una persona que de por sí le gustaba mucho leer le gusta mucho leer, entonces ahorita sí me, estoy, me he estado comiendo los libros del, del tema del embarazo de, de los bebés, pero tal vez no lo hubiera hecho de la manera que lo hice si esto hubiera sido todo normal y pudiera haber ido a estos cursos como, como, como tú lo mencionas
1: yo creo que el COVID también tiene algo positivo en este caso Y es justamente que cuando ya nazca tu bebé Tú vas a la casa con tu esposo Normalmente fuera del COVID te duelen las visitas Pero ahora es como esa conexión entre ustedes tres Súper íntima Y a mí esto me parece súper positivo realmente no Porque es el momento de ustedes Realmente es tu momento, el de tu esposo y el de la pequeña
0: Sí, claro eh ahorita, afortunadamente, inclusive eh, dentro ya de, de mis planes a futuro es también vivir la lactancia en mi, en, en casa eh, afortunadamente, igual mi esposo, desde que empezó el tema de la pandemia ha podido estar conmigo él ha podido estar conmigo 24-7 viviendo conmigo el embarazo viviendo conmigo los cambios eh, yendo conmigo a, las, a todas las citas las que pude ir, inclusive asistiendo también a, a, las, a las citas de en línea, entonces por ese lado sí, eh, fue algo de los dos, no solamente mío, estuvo mucho más involucrado y ahorita también en, el, en, la, en, en mi día a día es un montón de ayuda porque él está las 24 horas conmigo. Obviamente yo como ya estoy avanzada, estoy un poco más, más complicada en hacer mis tareas y demás y él también me ayuda un montón y obviamente cuando ya nazca la bebé vamos a fortalecer ese núcleo de, de pareja y ese núcleo de familia que hemos, que, que hemos querido, o sea, que es el objetivo, ¿no? De nosotros como familia y como pareja, fortalecer este núcleo ya cuando nazca nuestra hija. Y afortunadamente, eh, esperamos que ya, que ya cuando no nazca yo pueda estar inclusive en la lactancia 100% en la casa, ya no, ya no parcial en la oficina y compartir más con ella. Y obviamente, cuando ya mi esposo tenga que reintegrarse ya a su trabajo físicamente ya no podrá, ¿no? Pero, el tiempo que él pueda sí estar conmigo. Entonces, sí, sí, en verdad, ha sido súper beneficioso esto de, de que él también esté entre el trabajo porque estamos los tres juntos.
2: Me parece hermoso, la verdad, porque creo que es un tiempo como para aprender y conocerse y ustedes aprender también de esta nueva etapa, ¿no? De esta etapa que ya viene, que es ser padres y, y todo lo que implica el tema. Eh, yo sé que más de una persona que nos escucha pasará por lo mismo tal vez no está en la misma etapa y siempre me gusta preguntar y, y más bien decirles eh, ¿qué, ¿qué les dirías tú a estas, a estas mujeres que están pensando en esto? que tal vez eh, han pasado o tienen planificado un, un embarazo pero piensan que no es el momento adecuado, piensan que es un momento riesgoso que, que, no sé, que tú como en, esta, en base a tu experiencia ¿qué, qué nos dirías?
0: Eh, bueno, que primero que la persona, eh, la mujer que ya está embarazada, que lo tome con calma Que lo tome con calma, que se cuide bastante, eh, que se informe bastante acerca del embarazo Y que si bien es cierto, la situación tal vez eh, no sea la óptima Pero creo que ser madre o un bebé lo, lo cambia todo en realidad eh, no hay mayor felicidad para mí que haberme entrado de estar embarazada y de saber que ya viene mi bebé eh, tratarlo tratarlo de la mejor manera cuidarse estar tranquila alimentarse bien este no pensar en que existe allá afuera el monstruo del covid que te va a atacar eh, si te cuidas bien si um, cumples con todos los protocolos Tratas de no salir en realidad de la casa o tratas de que las personas tal vez no te visiten mucho, no estés mucho en contacto, porque al final eres vulnerable, entre comillas. Eh, pero decirles eso, decirles que estén tranquilas, que creo que no hay nada más de hermoso para una mujer que convertirse en madre y que lo tomen con calma. Y bueno, pues tal vez es que. Eh, uno nunca sabe en realidad qué es lo que va a pasar ¿no? yo te puedo decir sí y de hecho de hecho tú Titi tú sabías que yo quería planificar mi embarazo, planificar cada ¿Plan? mi de mis hijos, pero en realidad fue de sorpresa y no sabía que iba a venir lo del COVID pero pues para... nadie sabía eso uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, eh, tal vez lo puedes planear, tal vez no lo puedes planear pero lo que vaya a pasar a futuro este, no, uno nunca sabe entonces, eh, yo te he dicho a ti, si puedes planificarlo, chévere para que te cuides, para que te hagas tus controles médicos, inclusive antes de estar embarazada, pero ya lo que vaya a ser después uno nunca sabe, ¿no? Y si ah. ya pues te cayó de sopetón como a mí, disfrutarlo al máximo. Claro, ya estamos ahí, en la curva. Pues nada, toca ponerse bien el cinturón nada más. Claro, como yo decía, el que, el que, el que quiere, como el soldado que quiere entrar a la guerra, machada aprende, ¿no? así sí ya tocó. Sí, 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 pero no, me para encanta. te juro que para mí no ha sido, no ha sido, o sea, no ha sido nada complicado en realidad, y para mí es la mayor felicidad del mundo.
1: Ya, esperar que mi lucía llegue. Más. Ay, oh, sí. qué lindo, qué lindo, Dani. Estamos no de que venga
2: Lucía y sí. sabemos tenemos una buena historia para contarle. Mijita, Mi naciste en medio de una pandemia. O sea, es para contarnos la anécdota. Y sí, el 2020
0: es un año espectacular. <risa> Así es. Lleno de sorpresas. Pero no, bueno, qué sorpresas, lindo, pero... qué
1: lindo, Dani. Qué lindo. Y desde ya, bienvenida a esta experiencia que es la más linda realmente del mundo mundial.
0: Sí, 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 sí. De, com, de como te digo, desde que me enteré, desde el día que me enteré que fue un 5 de febrero, ese es la mujer más feliz. Y creo que Santiago, mi esposo, también. Por eso le animo a la Titi que se embarque en esta aventura. Sí, Titi, claro embarcate que sí. Toca
2: embarcarse para que los guaguas vengan juntos.
0: <risa> <risa> para que sean
1: amiguitos. Y el Juan les cuide. El Juan en la adolescencia. Imagínate. No, bien. Dani, qué linda y, y muchas gracias por por este testimonio por contarnos tu experiencia aquí en el podcast y, y nada, desde ya muchísimas bendiciones para ti para Lucía, para tu esposo que todo salga de la mejor forma y que pronto puedas tener a Lucía en tus brazos para mimarle y nosotros para malcriarle
0: <risa> Muchísimas gracias Así es. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme en, en, en este momento compartirles mi historia y mi felicidad ante todo
2: Muy bien Gracias a todos los que nos han escuchado. Ya saben, no le tengamos tanto miedo al COVID. Asumamos estas lindas experiencias y será hasta una próxima.
1: Chao. Así es.
2: Chao. ¡Chao!